0: Ist das Win-Win, nach dem, was wir schon wissen über politische Theorie? Wir haben geredet über den Aufsatz von Mishaya Berlin, über die zwei Arten von Freiheit: die Freiheit des Wolfs und die Freiheit des Lamms. Die Freiheit des Wolfs ist für das Lamm tödlich. Ja? Okay, aber ist der Vertrag, mit dem man sich unter den Leviathan stellt, der dann den Wölfen Maulkörbe gibt, ist das wirklich eine Win-Win-Situation? Also, äh, wenn wir uns, wenn bei Hobbes alles gleich ist, ja? wenn wir uns einen Soziopathen denken, gibt es mehr in der Populärkultur und in der Literatur. Liest man das noch, hat man den Film gesehen, uh, American Psycho, Brad easton Ellis. Ja? Der, der ist beruflich ein gemeines Alphatier und privat mordet er gerne. So, und Ellis schildert das ohne dass da jetzt gefragt wird, ist der paranoid oder schizoid oder sonst etwas, der Alice geht in den rein. Ist für den, der ja auch das Kalkül hat, es gibt auch noch andere, die so sind wie ich, ist das eine Win-Win-Situation im dann? Also das wäre eine Frage, die dir Loch stellt. Ja? Und äh, das ist eben, das ist eben, da, da beginnt es ja zu so spannend zu werden. Nicht? Da, ist die, da sind wir auf dem Punkt, wo der Hobbes gar nicht so relativistisch ist, wie er sich uns vorgeführt hat und gar nicht so gleichwertig. Also äh, bei Locke würde eben dieser American Psycho-Mensch äh, sich das genau überlegen, ob er das will. Und da stünden dann eben die Selbstverteidigungsrechte Gegeneinander und die sind fundamental, sacred, geheiligt und unalterable. Das ist eine wichtige Formulierung für die Moderne und zwar deswegen, weil diese Frage des Selbstverteidigungsrechts die hat sich in den letzten 200 Jahren immer mehr ausgedehnt. Ja? Das heißt, was hier ursprünglich eigentlich nur die Konsequenz hat, wie schütze ich mein Leben, äh, hat ja jetzt schon die Konsequenz, wie schütze ich mein Wohlleben, wie schütze ich äh, meine Ansprüche und Ähnliches. Und daher ist der Lösungsvorschlag oder die große Waffe, die der Lok im Prozess der Selbstverteidigung hat, heute ein wenig in Misskredit geraten. Was ist die Waffe, die wir haben bei Locke? Was stellen Sie sich vor? Eigentum, unser Eigentum. Und zwar Eigentum äh, im weitesten Sinne. Ja? Das heißt, wir verlassen uns nicht nur auf den Staat, sondern wir verlassen uns auch auf uns selbst. Also da gibt es Elemente von Hobbes. Aber der, Arist der, der Locke will auch ein... Gutes Leben, wie Aristoteles ermöglichen, das bei Hobbes kaum eine Rolle spielt. Und dieses gute Leben findet unter den Auspizien des Eigentums statt. Also das gute, glückliche Zusammenleben der freien Bürger basiert auf dem Eigentum. Aber das sind nicht diese aristotelisch Thomas von Aquin, guten Bürger, sondern das sind die Bürger, die arbeiten, die akkumulieren. Wenn niemand aus Schwaben da ist, dann sage ich jetzt schaffe, schaffe, Häusle baue, weil ich glaube, das sagt man dialektmäßig ein bisschen anders. Also das sind solche. Das heißt, hier sind wir nicht in einer Idee von einem Naturzustand, wo es eine Evolution gibt, sondern da wird eigentlich eine fundamentale, a priorische sozialphilosophische Aussage äh, gemacht. Äh, wir wollen produzieren, tauschen, handeln, uns bereichern, wir wollen das gut tun, und wir wollen dabei geschützt sein. Äh, an was erinnert Sie das denn? Ja. ja, den haben wir noch nicht gemacht. An was erinnert Sie sich, was wir gemacht haben? Protestantische Ethik. Nicht? Die protestantische Ethik, die Ethik des Erwerbs, äh, die schlimmste Sünde ist der Müßiggang. Eine Geschäftsidee kann ein Calling von Gott sein. Wir leben das mit Energie aus und schauen, dass wir nicht eben in die Versuchung der Faulheit kommen. Aber es gibt eine spirituelle Prämie. Wir dürfen im Namen Gottes reich werden. Und Gott spielt hier keine Rolle, das ist ein eher säkularer Denker. Aber bei ihm sind die Begehrungen zunächst einmal weniger gefährlich als bei Hobbes. Ja? Also, er, er, er schlägt die Gefahr, die aus dem Bereicherungswunsch des einen kommt und aus dem möglichen Verlustgefühl des anderen niederan. Also, äh, das ist wohl an bestimmte Entwicklungsstadien gebunden. Uh, vielleicht das, das Russland des Boris Jelzin war ein hopsches Russland, ja? also ein Russland einer ungebrochenen, gefährdenden Bereicherung. Ja? Heute uh, ist das ein anderer Zustand, es ist nicht mehr dieses uh, unmittelbare Etwas ergreifen. Es gibt immer einen Widerstand gegen die Tyrannis. Aber der richtet sich gegen die Einschränkung, die die Tyrannis dem erwerbenden, produzierenden, konsumierenden Bürger entgegensetzt. Und das ist also, das haben wir ja schon äh, bei Francis Bacon gehabt, das ist sehr stark in England mit dem Steuerprivileg äh, des Königs verbunden. Das ist also anders als in Deutschland. Äh, dort hat sich der Widerstand gegen die Tyrannis, viel stärker gegen die obrigkeitlichen Eingriffe äh, aufs Leben gerichtet. Wir kennen Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Warum regt sich der Ferdinand, ein deutscher Jüngling, so auf? Was tut sein Vater Böses? Um der Lady Milford? einen neuen Schmuck zu kaufen, ein dickes Stück Fleisch mit einem falschen Adelstitel behängt, wird sie genannt. Ja? Oh. Er es Na Naja, Klauen. <lacht> er verkauft 300 junge Männer an die Engländer als Soldaten nach Amerika. Ja? Das heißt, das ist, das ist in, der, in, der, in der deutschen, nicht nur bei Schiller, in der ganzen deutschen Sturm- und Drangdichtung, ist das das Thema. Das heißt, da ist der obrigkeitliche Eingriff viel unzivilisierter, viel brutaler als der Eingriff über die Steuer, äh, der hier in, in Großbritannien äh, besprochen wird. Also wenn wir äh, schon immer wieder anspielen auf diese Theorie der Zivilisation, dann äh, argumentiert der Locke eigentlich von einer höheren zivilisatorischen Stufe als äh, etwa äh, der Schiller. Im ersten Twitter hat er gegen den Paternalismus, vergessen Sie den Namen eines gewissen Filmers, polemisiert, weil der nämlich gemeint hat, Ada sei das Urbild der menschlichen, weltlichen Autorität und Adam sei diese Autorität von Gott verliehen. Und da hat er etwas äh, formuliert, was irgendwie bis in die Jugendbewegungen des 20. Jahrhunderts gegangen ist. Politische Autorität ist nicht elterlich, weil die elterliche endet äh, und hat den Zweck, Kinder zu vernünftigen Menschen zu erziehen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie man vernünftig mit und gleichzeitig gegen die Bibel argumentieren kann. Das habe ich jetzt nur auf Englisch da, aber das können Sie ja. Also, politische Gewalt definiert sich als A right of making laws with penalties of death. Das heißt, das beginnt mit der Todesstrafe. Das ist das, das, ist das Entscheidende. And consequently all less penalties. Also äh, in dem Augenblick, wo der Souverän das Recht hat, im gesetzlichen Weg über Leben und Tod zu entscheiden, kann er auch über das andere entscheiden. Das eine. Uh, mein Blog lautet sich aus dem anderen ab. Nächster Punkt ist, for the regulating and preserving, also für den Schutz und für die Regulierung des Eigentums. And of employing the force of the community in the execution of such laws and in the defense of the Commonwealth from foreign injury. Und all dies only for the public good. Also zum öffentlichen äh, Wohl werden diese Gesetze gemacht. Das ist eine sehr, eine sehr ausgewogene Position schon, wenn wir sie vergleichen äh, mit der, die der Lock dem Leviathan zuschreibt. Sehen Sie, das sind so diese Sachen, die einfach zum Prüfen einladen. Ja? Zur, zu einer schriftlichen Frage. Also dieses, äh, vergleichen Sie äh, das politische Machtkonzept bei Hobbes und bei Locke. Bei Hobbes dieses Uneingeschränkte, das nur den Erfolg haben muss ja, und eben den Schutz des Bürgers. Und hier bei Locke diese Stufenform äh, mit ihren Einschränkungen und wo auch das Instrument des Selbstschutzes, nämlich äh, das Eigentum, äh, inkludiert ist. Auch Locke denkt über den Urzustand nach. Er vermutet, dass der in Amerika bei den Indianern äh, da sei, und gibt aber eine stringente Skizze aus dieser Amerika-Fantasie heraus, wie der Naturzustand sich selbst aufhebt und warum das funktional ist. In diesem Seinen Naturzustand sind die Menschen frei, verfügen über ihr Eigentum und sind gleich. Kein Mensch untersteht von Natur aus den anderen. Ja, also, das ist nicht. Aristoteles, wo es ja eine äh, natürliche Ungleichheit gibt, wo es Barbaren gibt, äh, wo es Sklaven gibt, denen es an, an Würde mangelt. Äh, hier in diesem Naturzustand herrscht ein Gesetz der Natur, das jeder erkennen kann. Äh, ein State of Peace, ein Goodwill, eine Mutual Assistance, eine wechselseitige äh, Beistandspflicht und eine Mutter Preservation. Also nicht ein Krieg aller gegen alle. Aber das Problem sind immer die Einzelnen, die sich nicht an den Naturzustand halten. Und das sind eigentlich, wenn ich das jetzt zuspitze, das sind die Lämmer, nicht? Also das sind die Wölfe. Die, die Lämmer halten sich brav an alles und die Wölfe korrumpieren damit den Naturzustand. Also es sind nicht alle den anderen Wölfe, sondern es gibt nur einzelne Wölfe unter den Menschen und die muss man äh, irgendwie bändigen. Das heißt, das hat eine, eine ganz andere pragmatische Radikalität. Ja? Äh, der Umstand dass es ohne dies schon im Naturzustand ein harmonisches Element gibt, das sich aber einfach nicht durchsetzt, weil sich nicht alle daran halten. Der verlangt äh, das Regulativ. Und das ist eine faktische Frage rund um Verträge. Was tut man, wenn ein Vertrag nicht eingehalten wird? Ja? Äh, das ist ein Problem, das Sie Hoffentlich noch nicht gehabt haben, dass ihnen aber sicherlich in Mietrechtsfragen oder was der Teufel wo äh, schon öfter drohen wird. Viele halten sich auch nur an diese begünstigenden äh, Vertragsteile und ignorieren einfach die die ihnen Nachteile bringen. Das gilt auch für soziale Konzepte. Das galt in einem hohen Maß für den Keynesianismus, also dass man Aufschwünge durch staatliche Verschuldung äh, finanziert und dann, wenn der Aufschwung da ist, äh, das alles wieder zurückzahlt. Nicht? Dass die politische Elite... Äh, Europas hat zu einem großen Teil den positiven Teil genommen, nämlich die Möglichkeit, sich Geld zu pumpen. aber in Konjunkturzeiten wieder Geld auf die Seite zu legen, das hat sie nicht getan. Und daher äh, gibt es eben das Selbstverteidigungsrecht, das ist das Recht gegen diejenigen, die sich äh, nicht an diese natürlichen äh, Verträge halten. Äh, und es gibt einstweilen noch keinen gemeinsamen und keinen autorisierten Richter. Und das macht den Naturzustand so äh, unbefriedigend. Äh, und äh, deswegen funktioniert er nicht. Und da sind wir eben in der Nähe von Hobbes, aber wir sind nicht bei Hobbes, weil es nicht so, so unangenehm ist. Ich wiederhole das. Diese Frage der Selbsterhaltung als Wesentlicher Trieb, die ist uns, die hat heute für uns ein ganz anderes Selbstverständnis. Ja? Also äh, die protestantische Ethik mit ihrer Aufforderung zur Dynamik war auch ein, eine ideologische Reaktion auf ein, na, ein kollektives Nachlassen des Spannungszustands, das verbunden war mit der unbefriedigenden Güterversorgung des Mittelalters. Ja? Wir lesen immer Statistiken, dass Österreich ein Land führend in Selbstmorden ist oder dass Selbstmorde dort und dort zunehmen. Das ist eigentlich nichts gegen die Geschichte des Selbstmords im Mittelalter. Und äh, vielleicht vor der protestantischen Ethik steht der jahrhundertelange Kampf der Kirche gegen den Selbstmord als die schlimmste äh, Sünde. Wen das interessiert, der soll sich einmal den Pierre Minoir googeln. Teile von dessen Geschichte des Selbstmords sind im Netz. Das ist, das ist Haarsträube. Also, da gab es wirklich theologische Debatten äh, um Fragen wie Schiffsunglück, sie sitzen auf einer Planke, Mutter mit Kind kommt herangeschwungen, was müssen sie tun? Putsch, genau. genau, Mutter mit Kind umbringen. Weil, wenn sie die rauflassen, dann haben sie sich selbst getötet und das ist die schlimmste Sünde. Ja? Und aus dem dass der Selbstmord eben wirklich ein, ein soziales Massenphänomen war. Nicht nur Selbstmord im Sinne des aktiven Handelns, sondern auch Selbstmord im sich einfach sterben lassen ja? in diesen Zeiten, noch einmal unbefriedigender Nahrungsversorgung und von Dürren und alles mögliche. Also kollektive Apathien, die dann unter Umständen in Tötungsakt nennen, gegen die die Kirche gekämpft hat. Das hat also auch äh, diese Frage, womit schützt man sich? Also man schützt sich nicht nur vor dem Begehren des Anderen, sondern man schützt sich auch äh, vor, der, vor der Gefahr durch das Eigentum. Aber das mit dem Begehren des Anderen ist natürlich stark und vielleicht verstehen Sie, wenn Sie den Lock verstehen, auch ein bisschen diese Debatte in den Vereinigten Staaten um den Waffenbesitz. Ja? Und um dieses, wir werden das dann noch hören, dass die amerikanische Unabhängigkeitserklärung sehr stark von Locke beeinflusst ist, äh, um dieses äh, Recht auf Selbstverteidigung, das sich manifestiert äh, in, diesen, in diesen Waffentagen. Ja, und dann kommt äh, die wesentliche, wieder theologisch argumentierende Point des Locke. Äh, Gott hat uns die Schöpfung zur Verfügung gestellt. Ja, Das wissen wir aus der Genesis, äh, aber... Wirklich vom Nutzen können uns alle diese Dinge nur sein, wenn wir sie aus dem Gemeineigentum trennen. Also wenn ich zuspitze, Schrebergarten ist besser als Nationalpark. Ja? Äh, Nationalpark fahre ich zweimal im Jahr hin, 300 Kilometer, kann dann auf regulierten Wegen herumgehen, die frische Luft atmen, äh, Schrebergarten, 300 Quadratmeter, kann ich jederzeit äh, hinfahren, meine Tomaten oder meine Zucchini setzen äh, und dabei Lok lesen, während die wachsen. Also, äh, das, ich habe Ihnen ja ein paar Mal gesagt, Eigentum ist eine zentrale Frage der politischen Philosophie. Ja? Äh, und zwar in, nicht nur in der Frage, wie hängt Eigentum mit politischer Macht zusammen, wie ist die wirtschaftliche Elite mit der politischen äh, Elite verflochten, sondern auch in solchen Fragen, äh, wo gibt es für uns mehr Lebensmöglichkeiten in einem eigentumslosen Zustand äh, oder in einem Zustand, äh, wo wir eben dieses eigentum haben und da ist ganz präzis gegen ihren marx ja äh, ist der lock der präzise gegner der lok sagt na wir können nichts damit anfangen und die loklinie das ist diese linie äh, der Opposition zum Beispiel gegen, die sowjetische, äh, gegen das sowjetische Staatseigentum, äh, wo sich keiner drum kümmert. Nicht? Das war ja das große, das große Argument, keiner schert sich darum. Und Anthony Giddens, äh, ein englischer äh, Tony Blair Sozialdemokrat, hat seine Kritik damals auf die schöne Formel gemacht, gebracht. In Russland herrscht eine doppelte Simulation. Die Arbeiter tun so, als ob sie arbeiten würden, und der Staat tut so, als ob er sie dafür bezahlen würde. Ja? Und in Wirklichkeit äh, hat, sich eben, hat sich eben niemand äh, darum geschert. Also bei Locke macht eben das äh, mehr Spaß, während äh, auf der Seite der Marxisten ist das eben der Punkt, und auch auf der Seite der Rusoianer, wo dann überhaupt erst der Staat entstanden ist. Friedrich Engels hat eine populäre Schrift geschrieben, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Und da, da zeigt er, wie das Allmä das Kollektiveigentum, durch Familiarisierung zusammengebrochen ist. Parallel dazu übrigens auch das Matriarchat. Patriarchat ist auch mit dem Eigentum verbunden und daraus entsteht dann der Staat als Schutzinstitution äh, des Privateigentums. Und das ist bei Engels soziologisch gedacht oder ethnologisch, weil er, er Schriften über, über Louis Morgan, die Urgesellschaft und so gelesen hat, aber es referiert eben auch auf die äh, politische äh, Philosophie. Also bei Engels war alles am Anfang okay, solange es Kollektiveigentum gegeben hat und Locke sagt, das hat Rechtscharakter. Also äh, meine Hände gehören mir und daher gehört auch das Werk meiner Hände mir. Wenn ich das was verändere, ja, dann habe ich... Es verändert und es ist eine Verlängerung meiner Persönlichkeit. Es drückt in einer gewissen Weise meine Persönlichkeit aus. lockert nicht mit Blechdosen zum sondern mit Holz. Ich schnitze mit meinen Händen und verwandle damit Natur in mein Werk. Ja. Äh, und äh, da gäbe es eben zwei Alternativen: Es gehört weiter ein. das ist die Piratenpartei-Position. Äh, kreative Leistungen äh, sind Eigentum aller. Äh, oder die Gegenposition: Wie heißt der deutsche Rocksänger, der sich da aus dem Fenster gehängt hat? Regner. Regner. Die Gegenposition des Regner: äh, Ich habe das geschrieben, ich singe das, ich lebe davon, ja, die rekurriert stärker auf Locke, nicht? Also äh, hinter den Piraten, die noch nicht so wirklich Philosophen steht eben die Idee von einer kreativen Wolke, die herumschwebt und die sich in einzelnen Personen äh, manifestiert. Und was hier herauskommt, das gehört allen. Und das ist ja insofern wenn wir davon ausgehen, dass viele Kulturprodukte irgendwie Mainstream sind. Es ist alles. Es geht so langsam weiter äh, und, und die, die Sachen klingen gar nicht, die Autos schauen alle ein bisschen gleich aus. Man weiß genau, was ist 80er Jahre, was ist 90er Jahre, was ist 2012. Äh, also das, diese, die kreative Leistung ist viel geringer, als sie selbst angibt, weil sie äh, aus der Schwarmintelligenz auch schon. Äh, herauskommt. Das heißt, der Einzelne monopolisiert die Schwarmintelligenz für sich. Warum soll er dafür belohnt werden? Also äh, ein Pirat würde zu Locke sagen, äh, hey Alter, äh, du, du schnitzt, du schnitzt äh, weil das die Weisheit unserer Väter ist, wie man schnitzt. Und deine Figuren entschuldige bitte, aber schauen aus wie aus dem Andenkenshop. Und was wirklich deine Leistung ist, ist, dass du heute halt das Gefühl für die Proportionen hast, dass andere nicht haben, aber dafür kannst du das und das nicht. Und es ist besser, wir teilen alle unsere Produktivität. Nicht? Während Locke sagt, nein, das ist unverwechselbar, das ist einzig, diese Figur, so eine Figur macht kein anderer äh, oder sonst irgendetwas. Ja? Also, das Eigentumsrecht leitet sich aus der Arbeit, die man leistet. An, ja? äh, das ist eben noch nicht die Zeit des Rentenkapitalismus, die kommt erst später. Äh, also die Zeit, wo man einfach äh, noch Erbe sein konnte. Natürlich war es auch zu Lockts Zeiten angenehm, Erbe zu sein, aber das hat auch eine Stoßrichtung gegen den Feudalismus, denn die haben nichts gearbeitet, um, um Eigner zu sein. Also die legitimieren sich nur mit Gott oder mit ihrem Blut äh, oder äh, mit äh, sonst etwas. Vielleicht, wenn wir jetzt da ein bisschen nachdenken und vergleichen, äh, beim Thomas von Aquin war das Eigentum eine bloße Übereinkunft, also reversibel, einschränkbar etc. Bei Hobbes gibt es das Recht aller auf alles im ungeregelten Naturzustand und dann hat der Leviathan und das von ihm geschaffene Gesetz das Recht in bestehende Eigentumsverhältnisse einzugreifen. Also mit dem Levier dann dürfen sie verstaatlichen, ja. Äh, die Frau Kirchner hat gerade wieder ein paar Ölgesellschaften verstaatlicht, die sie schon mal privatisiert hat und vorher schon verstaatlicht hat. Die ist hopsisch. Ja? Bei, bei, bei Locke geht das nicht. Äh, und da das Eigentumsrecht sich aus Arbeit äh, ableitet, leitet sich der Wert eines Gutes aus der aufgewandten Arbeitszeit ab. Das ist eine hochpolitische Frage in den nächsten 150 Jahren. Ja, also bis zur maschinellen Produktion heute wissen wir ja überhaupt nicht mehr, was ist der Anteil eines, eines einzelnen Arbeiters, was ist Anteil der Maschine, was sind zerlegte Arbeitsgänge und ähnliches. Aber damals konnte man das eben auch auf der Ebene der Nationalökonomen machen, den denn, Adam Smith als Vertreter der Arbeitswertlehre muss ich ihn Ihnen nicht aufschreiben, aber den Ricardo schreibe ich Ihnen auf, äh, weil der für die Globalisierung wichtig ist mit dem Gesetz des komparativen Kostenvorteils. Aber das ist nur nebenbei. Das heißt, der macht am Anfang auch keinen Unterschied zwischen den Qualifikationen, die dahinter stecken. Ja? Also der fleißige Ballock bedarf nicht der Zustimmung der anderen. Also da ist die Arbeit eines Arztes äh, eigentlich noch genauso viel wert wie die Arbeit äh, einer Kuhmarkt oder sonst etwas. Aber wie gesagt, äh, das, ist dieser, das ist dieser Anfangszustand. Äh, und in diesem Anfangszustand, wo man noch alles darf, gibt es eine Einschränkung, es darf sich nicht einer alles allein aneignen, weil da wird viel kaputt und es muss eben allen zur Verfügung stehen. Also wieder, Schrebergarten ja, aber dass der Willi Forst, Schauspieler, 50er Jahre, Nazizeit den ganzen Dänepark besessen hat, kennen Sie den steinhoff das hat, das hat einem österreichischen Filmschauspieler alles gehört, ja? wunderbar zum Laufen der. Das ist für Locke ein bisschen zu viel. Also der hat da so, der hat da so eine, eine äh, aristotelische Mitte sozusagen in dem, was zugelassen wird. Wir würden heute sagen, er steht auch in einer antimonopolistischen Tradition. Sein Maßstab ist der Eigenverbrauch. Jeder soll sich Güter von gleicher Güte und Qualität aneignen. Und das hat im ersten Stadium des Naturzustands funktioniert. Aber als die Gesellschaft sich von einer für den Eigenbedarf produzierenden vergrößert hat, zu einer Gesellschaft, die Handel getrieben hat und die auch für den Fremdbedarf produziert hat, haben sich die Verhältnisse fundamental gewandelt. Da kommt jetzt, das ist kein Prüfungsstoff, dieser Ricardo rein, der eben sagt, man soll, er nennt das das Gesetz des komparativen Kostenvorteils. Wer ein Gut billig produzieren kann, soll sich darauf spezialisieren äh, und soll es verkaufen an den, der es nicht produzieren kann und wir sollen was anderes äh, dafür verkaufen. Und das ist die Grundformel sozusagen äh, der Globalisierung geworden. Die Kante lockt noch nicht, äh, aber für ihn ist der elementare Einhau. Diese Übereinkunft, in der die Menschen das Geld geschaffen haben. Gold, Silber, Diamanten, Muscheln, manchmal ganz seltsame Dinge. Warum braucht man Geld, das ist ja häufig nichts wert ist? Damit man den Überschuss an verderblichen Gütern los wird und etwas hat, wofür man andere Güter, die es im Augenblick noch nicht gibt, kaufen kann. Und da entsteht in der zweiten Phase des lockschen Naturzustandes der Markt. Äh, ja. Was ist der Markt bei Locke und was ist der Markt zum Unterschied von einem antiken Markt? In der antiken Wirtschaft gab es ein paar verschiedene Güter von verschiedener Qualität. Wie heißt der Fischhändler? bei Asterix und Obelix, der immer stinkende Fische hat, äh, den am Markt alle meiden. Ansonsten ist auf diesem Markt, der nicht so oft vorkommt in den Asterix-Obelix-Heften, äh, ist der äh, relativ äh, bescheiden. Äh, jetzt, und es gibt auch keine Konkurrenz, der Fischhändler ist der einzige äh, Fischhändler. Jetzt haben wir aber einen neuen und eigenen Markt. Das heißt, wir haben auf einmal äh, durch Export und Import verschiedene Arten von Wein, äh, wir haben verschiedene Qualitäten von Fässern. Äh, man weiß schon, bestimmte Fässer sind undicht bei einem bestimmten Händler, andere nicht. Äh, wir haben Verkaufsstrategien und das schafft völlig neue soziale Verhältnisse. Das, was Locke hier ausspricht, ist ein heute immer noch auftauchender Gedanke, nämlich der Gedanke, dass der Markt einen eigenen Menschentypus kreiert hat. Ja? Also, dass der Markt sozusagen auf alles gegriffen hat, auf die Körper, auf die Liebe, auf unser Verhalten in zwischenmenschlichen Situationen, auf unsere berufliche Strategie und ähnliches. Ich denke mir, einige von Ihnen haben diese doch recht populären Bücher wie Haben oder Sein von Erich Fromm oder von Sennett, Der flexible Mensch. Bücher, die diesen marktkonformen Menschentyp schreiben und ihn eben als nicht authentisch denunzieren und ihm einen Menschentyp entgegensetzen, der äh, um vieles äh, authentischer ist. Äh, auch im frühen Feminismus äh, ist das aufgegriffen worden, im, im Gedanken von der marktorientierten Ästhetik äh, rund um den äh, weiblichen Körper. Das ist die eine Seite des Marktes, die andere Seite ist, dass er in einem wichtigen Bereich des Lebens auch Wahl und Freiheit gibt. Eine äh, Freiheit, die sich selbst äh, limitiert, aber äh, die dennoch da ist. Ja, und da kommt äh, eben auch das Geld jetzt rein. Noch einmal, eigentlich ist es ja nichts, aber mit dem Geld konnten sich die bisher gebremsten fleißigen und tüchtigen äh, ausdogen. Also äh, sie konnten von nun an Katastrophen vermeiden, äh, ja, aber sie hatten das Problem, dass ihre Güter nicht haltbar waren und ähnliches. Ich habe das ja, glaube ich, schon erzählt, dieses Beispiel von Norbert Elias, von dem Zivilisationstheoretiker, wie die verbitterten Menschen in, einem, in Deutschland ihren sauren Wein für den Eigenbedarf produziert haben und wie die Menschen in Frankreich äh, ihren wunderbaren Wein nur für den Eigenbedarf produziert haben und was das für ein gigantischer zivilisatorischer Schritt war, als auf einmal der französische Wein nach Deutschland gekommen ist äh, und umgekehrt die Franzosen dafür äh, Handwerksgüter aus Deutschland äh, beziehen konnten. Also in dieser Situation, in dieser Situation mit Markt, mit Transport, konnte man auf einmal großen Besitz erwerben, aber der ging über den Eigenbedarf hinaus. Und äh, da fragt sich Locke jetzt, äh, was bedeutet das und bringt eine sehr interessante Idee in dieses Spiel um den Vertrag hinein. Er sagt nämlich, in dem Augenblick, wo die Menschen dem Geld zugestimmt haben, haben sie der Ungleichheit zugestimmt. Ja? Also in dem Augenblick, äh, wo, wo das Mittel des Geldes das zugelassen hat, dass der bisher gebremste Tüchtige akkumulieren konnte, weil er eben, weil er eben nicht äh, 500 Kilo äh, Tomaten, die er selber nicht verzehren konnte, äh, kaputt werden hat lassen, sondern weil er 30 Kilo Tomaten mit seiner Familie verfuttert hat und den Rest irgendwohin verkauft hat und dafür Geld bekommen hat, mit dem er sich etwas anderes kaufen konnte. In dem Moment, wo die Geldstruktur da war, war die Ungleichheit sanktioniert und erlaubt. Also die naturrechtliche Schranke, jeder soll nur so viel nehmen, wie er braucht, ist irrelevant geworden ist, äh, irreversibel äh, verschwunden. Wir haben mit dem Geld diese Büchse der Pandora geöffnet und äh, wer etwas ändern wollte, sagt Locke recht prophetisch, der müsste zurückgehen in eine, in eine Zeit vor dem Geld. Und jetzt gibt es eben den Kampf weil Güter knapp werden, weil zum Beispiel das Land knapp wird, weil zum Beispiel das Land, wo der gute Wein wächst, äh, knapp wird. Und äh, jetzt gibt es den starken Regelbrecher, den wir ja von Machiavelli kennen, äh, der dem Tüchtigen sein Eigentum nehmen will und der sich an diesen äh, ersten ungeschriebenen Kontrakt nicht gehalten hat. Jetzt kommen die schlechten Eigenschaften raus. Der gottgewollte Selbsterhaltungstrieb entartet zum Desire of having more that man needed. Zum Wunsch mehr zu haben als man braucht. Auf Lateinisch Amor scelleratus, scella, heißt verbrecherisch, äh, habendi. Äh, Geld macht also gierig und diese Gesellschaft des Geldes braucht jetzt auch äh, den Staat. Das heißt, der zivilisatorische Fortschritt in dieser sehr ausgewogenen Reflexion äh, zerstört auch eine Harmonie. Das steht am Anfang von dieser Linie, die dann äh, in Marx ihren Höhepunkt findet, in Marx in seiner Anschuldigung des Geldes und in seiner äh, Vision von einer geldfreien Gesellschaft, wo wir tatsächlich wieder zurück können und wo einer, äh, der nicht Kritiker ist, am Vormittag kritisieren kann und nicht Fischer ist und zum Mittag fischen kann und nicht Maler ist und am Nachmittag äh, malen kann. Bei Locke ist das so, dass in dieser Endphase des Naturzustandes, das der sehr, sehr fein ziseliert ist, äh, man diese Rechtsbrecher nicht mehr kontrollieren kann. Und da steht dann, wie gesagt, äh, die Akzeptanz äh, eines, äh, eines äh, Königs. Ja. Und äh, dieser König ist allerdings so, dass ihm bzw. dem Staat nur so wenig übertragen wird, wie es eben zur Sicherheit des Eigentums notwendig ist. Das hat sich schnell durchgesetzt. Ich habe Ihnen schon gesagt, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ist stark von Locke beeinflusst. Sie wendet sich, es ist ja die Unabhängigkeitserklärung eines Kolonialvolkes, nicht? Und was war denn, was war denn der Auslöser der amerikanischen der amerikanischen des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Du hm? warst ein Ja, warum ging es da? Dass die Engländer Steuern Ja, haben. ja. immer geht es um Texas. Ja? Also, äh, da ist eben dieses berühmte, äh, schon mehrfach zitierte Tom Paine: No Taxation without Representation. Remember that. Also, äh, wenn, man, wenn man Steuern zahlt, dann, dann will man äh, mitbestimmen. Äh, in Deutschland hat sich Locke gar nicht so sehr durchgesetzt, äh, eher Rousseau so bei Kant äh, und auch äh, bei ja. ja. Wir gehen weiter, wir sind natürlich durch diese eingeschobenen Stunden, äh, ist das alles ein bisschen zu schwer. Ja. Äh, tatsächlich hieß er Louis de Secondat, Baron de la Brete et de Montesquieu, also schon wiederum ein Adeliger, ja. äh, noch immer keiner von unten, der soziale Verhältnisse reflektiert, äh, Lebenszeit 1689 bis 1755, also knapp an die Französische Revolution heran, aber... Kein Revolutionär, aber eigentlich ein Vorläufer, Wegbereiter der französischen Revolution. Montesquieu hat lange in England gelebt. Wir werden auch sehen, wie ihn das geprägt hat und dort seine Hauptwerke verfasst. Vor allem die Betrachtung über die Größe und den Niedergang der Römer und äh, den, unser Hauptthema Geistergesetze, Esprit de Noir. Das hat aus persönlichen Erfahrungen als Richter und als Abgeordneter äh, geschöpft, dieses Buch. Äh, Montesquieu ist voll in der Aufklärung drinnen gesteckt, also im Kampf äh, gegen den Aberglauben, ob er selbst überhaupt Christ war, ist, gar nicht so klar, möglicherweise war er das, was man damals einen Theisten genannt hat, also später wurde das dann zu den Gottgläubigen, äh, mit dem Argument, das auch sehr subtiler bekannt äh, vorkommt, dass die Gesellschaft die Religion braucht für ihre äh, Kohärenz. Montesquieu hat von Descartes die Idee von der materiellen Welt als einem großen Mechanismus, äh, ein Räderwerk, ja, das man durch methodischen Zweifel ergründen könne übernommen. Merken Sie sich das, weil äh, denken Sie auch an die More Geometrico-Analysen, ja, äh, die, die Hobbes angestellt hat. Weil das ist immer, das ist immer die, die Frage des sogenannten Ansatzes. Welcher, welchen Ansatz hat jemand, um Wissen zu gewinnen? Ja? Also bei Hobbes ist das mori geometrico, wir können äh, mit den Gesetzen, die uns die Geometrie gegeben hat und die auch Logik äh, beinhaltet, was machen. Das ist nicht prüfungsrelevant, aber ich würde sagen, es ist praxiswichtig. Ich weiß nicht, äh, ob sie Hans äh, Moser, Moser und Paul Hörbiger auf YouTube mal gesehen haben. Moser und Hörbiger müssen einen riesigen Koffer aus einem kleinen Zimmer rausbringen. Sie sind Gepäckträger und Moser mit seiner seltsamen Stimme spricht die klassischen Worte, wie nennt man denn? Und dieses wie nennt man denn, das ist auch in der Philosophie, das ist der Ansatz. Ja? Wie nennt man denn? More geometrico. Äh, wie nennt man denn? Mit der Vorstellung, dass die Welt ein geordneter Mechanismus ist und das begründete Zweifel, den wir einsetzen, äh, bei verschiedenen Positionen uns hilft, diese Maschine zu verstehen. Also YouTube, äh, Moser, äh, Hörbiger, als, äh. das ist immer die, die, die erste Frage. Ja? Also nicht das Hinausschießen von Positionen ist sozusagen unsere unser Berufsding, sondern äh, wir fangen sehr häufig mit der Frage an, Ja, wie ist diese Erkenntnis überhaupt gewonnen worden. Also einer, äh, der im Hörsaal 33, wo wir uns morgen in der Früh wiedersehen werden, auch gelesen hat, ein gewisser Max Adler, äh, hat gemeint, jedes die Klärung jeder sozialen Frage muss mit einer Erkenntnistheoretischen beginnen. Also wie ist diese äh, Erkenntnis überhaupt äh, gewonnen oder woher äh, kommt unser Bedürfnis nach Kausalität, äh, woher äh, kommt äh, der, der Glaube äh, an, den, an den Rationalismus. Es ist ja vieles von dem, äh, was wir sagen, ist ja, hängt ja in der Luft, nicht? Ich weiß nicht, wo ist denn die Kraft? Haben Sie die Kraft schon gesehen? Wenn jemand von Ihnen Kraft heißt, sollte sich bitte nicht melden.
1: Aber äh,
0: Kraft ist uns selbstverständlich. Ja? Eine Kraft wirkt auf einen Körper ein. Aber in Wirklichkeit, äh, wir nehmen das an. Ja? Also, äh, vieles in unseren Denkgewohnheiten basiert auf solchen stillschweigenden Annahmen. Und das ist eben das, was in der Philosophie auch geschieht, dass die entweder akzeptiert werden oder äh, dass jemand sagt, das ist nicht da, auch auch das Wort Ursache. Ja, ist die Ursache, wo ist sie? Äh, also und das gilt eben auch für die Aussagen über den Urzustand, die gemacht werden oder Ähnliches. Das sind eben nur die Dinge, mit denen wir arbeiten. Der Montesquieu lebt in einer Periode der Krise der Monarchie. Sie wissen, Frankreich hatte den Erbfolgekrieg mit Spanien. In Paris spekuliert man ungeheuerlich, dieser John Law, ist in äh, Paris aufgetaucht und hat mit, war der erste äh, Schuldverschreibungsbetrüger der Wirtschaftsgeschichte. Und in dieser Situation schreibt Montesquieu ein Lebend Nebenwerk, das Literaturgeschichte gemacht hat, nämlich die Letter Persan, die persischen Briefe. Die sind 1721 anonym in Amsterdam erschienen äh, und enthalten ein seither oft äh, imitiertes äh, Genre der Literatur, die Kritik des Gegenwärtigen durch die Beschreibung aus der Feder eines Reisenden, in diesem Fall persischen Philosophen. Ja, es gibt auch einen äh, österreichischen Schriftsteller, der neue persische Briefe geschrieben hat. Ich weiß nur im Augenblick nicht, ob es Brandstetter oder Rosendorfer ist. Also noch lebender österreichischer Schriftsteller. Also, das ist ein Briefroman, äh, der das Ideal der absoluten Monarchie und des römischen Katholizismus schwer attackiert, und zwar auf eine trickige Weise. Die drei Perser, die haben die Fantasienamen Usbek, Rika und Redi, konstatieren einfach ganz unschuldig Analogie. Also, der Papst, was ist der Papst? Ah, der Papst, das ist der Mufti von den Christen. Äh, und äh, aha, der absolute König, ja, das ist wieder der Despotismus äh, in der Türkei. Und die Bibel, na, das ist der Koran von den Christen. Und das ist alles gleich. Das ist deswegen wichtig, weil es nicht nur Zeitkritik war, sondern weil in diesem Vergleich... Das erste Mal eine relativierende Toleranz sich artikuliert. Ja? Also, äh, dass eben, dass eben der, der Papst der Mufti ist, der ja, der ja damals auch schon eine äh, komische äh, Figur war, äh, das äh, gibt den beiden abramitischen Religionen eine Gleichheit. In diesen in persischen Briefen gibt es die sogenannten Troglodytenfabeln, Brief 11 bis 14, und da polemisiert Montesquieu gegen Hobbes und gegen die Idee vom ungeregelten Naturzustand. Die Troglodyten, das sind so mythologische Untiere, die versuchen allein, ihrem Instinkt folgend zusammenzuleben, und das bricht zusammen. Und Zwei Familien überleben und die schließen sich zusammen äh, und folgen dem Pfad der Tugend und prosperieren. Das heißt, das ist eine aufgeklärte Antwort äh, auf Hobbes. Ja? Also bei Hobbes noch einmal der Naturzustand. Homo homini lupus, es gibt nur einen zwingenden Ausweg, den Leviathan, der alles entscheidet. Äh, bei Montesquieu, ja, im Naturzustand benehmen sich die Troglodyten zuerst blöd, aber dann schließen sich zwei zusammen, äh, erleben Solidarität, zunächst innerfamiliäre, gegen den Weg der Vernunft und damit den Weg der Tugend und kommen selbst ohne den Leviathan aus dem Schlamassel des Naturzustandes heraus. Ja? Also, äh, wiederum, mit dem Naturzustand, wie oft haben wir denn den schon gehabt? Fünf, sechs Mal, denke ich. Und immer in verschiedenen Weisen. Äh, immer als Fiktion und immer mit einer Stoßrichtung auf das Heute und dieses äh, Buch hat ihn berühmt gemacht und auch, wollen Sie? Achso, Sie können ruhig. Äh, die ist, das Buch hat ihn berühmt gemacht und sein zweites Buch äh, über die über Aufstieg und Fall der Römer und über die römische Dekadenz ebenso. Und das hat einen, einen interessanten Aspekt. Das Zeichen für den Niedergang der Römer, ich habe schon vorhin von diesem Soldatenkaufen gesprochen, ist, dass sie nicht mehr selbst gekämpft haben. Ja, also im Abstieg, hält man sich Söldner oder im Abstieg, äh, wenn wir das jetzt aktualisieren, was Montesquieu meint, konstruiert man Drohnen äh, und sagt, unsere Jungs müssen dann nicht mehr reingehen, wir haben die kellerbrechende Bombe und es ist nicht einmal Straßenkampf nötig. Äh, und das ist für Montesquieu und er ist damit einer der ersten sogenannten Zyklentheoretiker, ja? also der Theoretiker vom Aufstieg und vom Untergang der großen Imperien. Ja? Und äh, bei Montesquieu ist es eben, Abstieg heißt Müdigkeit im Krieg, heißt Verweichlichung. Und das ist insofern interessant, weil der Gedanke sich in Frankreich durchgesetzt hat äh, und ja tatsächlich die bloßfüßigen französischen Volksheersoldaten Achtung, attackiert alle höfischen Gesellschaften seiner Zeit, weil die waren alle auf dem Prinzip der gekauften Söldnerhöhe, äh, mit dem, mit dem Söldnerhören geschützt. Nicht? Wir haben ja schon darüber gesprochen, ich habe Ihnen gesagt, es gibt immer noch, Sie haben die Fremdenlegion genannt und ich habe die Schweizergarde im, im, im Vatikan genannt äh, und in der französischen Revolution hatten wir das erste Mal ein Volksheer und dieses Volksheer, später dann unter dem General Napoleon, hat ja äh, wirklich äh, halb Europa erobert. Das Wichtige an diesem Gedanken ist, dass es für Aufstieg und Abstieg allgemeine Ursachen gibt. Allgemeine und die sind fixierbar. Äh, wie geht man denn bei. Wie, wie schaut ein Abstieg bei Platon aus? Und im Übrigen auch bei Marx. Jedes System entwickelt eine eigene Dynamik und an der geht es zugrunde. Ja? Also äh, dieser, dieser, dieser allmähliche Aufstieg bis hin zur Demokratie. Der passiert immer, also die, die, die in, der, in, der, in der Aristokratie äh, schaffen sich dann allmählich äh, die Erwerbstätigen einen großen Anteil und äh, konstituieren dann eine Oligarchie. Und äh, in der Oligarchie wird das Begehren, das vorher das Begehren weniger war, plötzlich zu einem Begehren vieler und das schafft die äh, Demokratie und dort äh, ist das Prinzip der Freiheit und äh, die äh, stürzt dann alles in das Chaos äh, des populistischen Tyrannen. Das heißt, bei Platon und im Übrigen auch bei Marx, zu dem wir noch kommen werden, Trägt jedes System den Keim der Selbstzerstörung in seinem Prinzip. Ja? Äh, während, äh, während bei Montesquieu, hier repräsentativ für die Aufklärung, es immer eine benennbare, bestimmbare und dadurch von, durch Vernunft kontrollierbare äh, Auffassung gibt. Also, als ich so alt war wie sie, war das selbstverständlich, ja, er hat sich überarbeitet und einen Herzinfarkt gekriegt und ist gestorben. Das war diese platonisch-marxische Idee äh, in der existenziellen Dynamik der tüchtigen Menschen, älteren Menschen in meiner Umgebung, gehört das dazu, dass man zu viel hakelt, in Wirklichkeit zu viel Kaffee trinkt und zu viel Zucker und zu viel Rauch und daran stirbt. Heute sind wir mehr Montesquieu und sagen, eine vernünftige Lebensweise kann unser Leben verlängern, schränken wir bestimmte Nahrungsmittel ein, die die Nachkriegsgeneration extrem gefüttert hat, wie zum Beispiel Fett als Kompensation, bewegen wir uns vernünftig, und es hat nicht dieses Schicksalshafte, dass der angeblich Tüchtige früh stirbt. Ja? Also das sind einfach, einfach zwei äh, prinzipielle Denkgewohnheiten, die eben auch äh, in, dem, äh, in der politischen Sphäre und in der politischen Theorie rauskommen. Das sind äh, keine ewigen Konzepte, sondern das sind zeitliche Konzepte. Und das ist, sehr, das ist ein sehr pragmatisches Buch, entscheidend für Wohl und Wehe der Völker sind nicht der Wille des Herrschers oder äh, die Stärke einzelner herrschender Personen, sondern einfach das Gesamtwesen der gesellschaftlichen und staatlichen Zustände. Äh, Staat und Gesetz sind nicht willkürlich entstanden, sagt Montesquieu sondern erwachsen aus natürlichen und geschichtlichen Bedingungen ja, und das richtige Gesetz passt. Da ist wieder dieser platonische Gedanke von der Politik als einer Kunst, also der Anpassung äh, eines, sagen wir jetzt mal, unbedacht politischen Systems an eine äh, gegebene Situation. Also es gibt da ist Montesquieu sehr entschieden. Es gibt keine globale Universalformel. Wenn wir das auf heute anwenden, Demokratie kann man mit Montesquieu nicht äh, exportieren. Sicherlich, äh, er bevorzugt römische und äh, englische Modi äh, des Regierens. Aber sein Zentralwert dabei, und das wird immer mehr der Zentralwert, ist die persönliche Freiheit des Einzelnen. Und das ist eine Reaktion auf die Krise des Feudalismus. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Idee der Freiheit aufkommt, wenn das Gefühl der Unfreiheit durch die Existenz oder Denkbarkeit eines anderen Zustandes spürbar wird. Ja? Also der, der, der ewig in dem Kammer daneben eingesperrte, von Geburt an, äh, der Truman aus der Truman Show, bevor der Scheinwerfer kommt, der sieht das ja nicht. nicht? Der, der meint wirklich, er ist frei. Und tatsächlich folgt er einem Drehbuch, das zynische Fuzis äh, schreiben. Und erst wird er dann diesen platonischen Akt äh, also sehr, sehr viel sehr viel vulgarisierte Philosophie in diesem äh, Trummenschau-Film drinnen, äh, merkt er eben, dass er nicht frei ist. Aber dieses, äh, dieses Merken ist gebunden an eine Krise. Der Scheinwerfer muss runterfallen und muss ihm am Kopf treffen. Und hier ist es die, die Krise des Feudalismus, die der Friedrich Schiller eben in Kabaly und Liebe auf dieser äh, privaten äh, Ebene gesehen hat. Uh, und uh, die man damals gesehen hat uh, in, dem, uh, in den Niederlagen gegen Spanien und uh, in den ständigen uh, Teuerungen des Brotes ja, uh, und in den Nahrungsmittelsubventionen und Ähnliches. Also noch einmal, Freiheit lebt als Idee vom Wissen um die Existenz von Alternativen zum Bestehenden und vom Erlebnis der Verhinderung. Das ist vielleicht einer der Gründe, äh, warum den wenigen Leuten, die in Nordkorea mit Menschen sprechen, und Nordkorea ist wirklich ein, ein Land ohne Internet und ein Land mit einem Fernsehsystem, das absolut nichts anderes empfängt. Also äh, sobald sie in Wonsan sind, äh, können sie an Ihren Fernsehapparat drehen, wie Sie wollen. Sie kriegen die Südkoreaner nicht rein, sie kriegen immer nur äh, das, staatliche, das staatliche Fernsehen rein. Und äh, jetzt stellt sich für Montesquieu die Frage, wie schützen wir diese Freiheit? Und äh, er als in England Lebender hat sich das englische System der Teilung der Gewalten, das ja auch bei Locke rudimentär vorkommt, äh, angeschaut und hier eine Erweiterung vorgenommen vom Schutz, der bei Locke noch eine stärkere Rolle spielt, zur Sicherung der Freiheit. Das ist ja auch eine anthropologische Aussage. Ja? Also äh, es ist einfach die Frage, was ist uns wann wichtig? Und wenn wir auf unsere Ontogenese gehen, dann ist der Schutz der zentrale Wert in diesen Lebensjahren, äh, in denen wir vollkommen abhängig sind. Ja? Das Bedürfnis nach Freiheit beginnt in der Trotzphase, im sogenannten Rapprochement, das ist das Erlebnis, wenn das weibliche Kind sich von der Mutter entfernt, was laut Psychoanalyse alle beiden in eine tiefe Krise stürzt mit zwei Jahren. Also da setzt sozusagen nach dem Schutzbedürfnis, kommt dann die Freiheit, das Freiheitsbedürfnis und das kulminiert in der Pubertät, die mittlerweile in unserer Kultur sehr lange dauert, äh, in der Phase äh, der Selbstfindung ja, und des Gehens des eigenen Weges. Und ein bisschen folgt die politische Philosophie dieser ontogenetischen Kurve. Nicht? Sie, sie, sie sichert uns zuerst mit Hobbes den Schutz äh, und bringt uns dann mit Montesquieu äh, das erste Mal die Freiheit und äh, die ist bei ihm eben in staatlicher Beziehung an die Teilung äh, der Gewalten gebunden. Locke war da nicht, er hatte die Trennung von Legislative und Exekutive, aber der König war auch irgendwo dabei und der König hatte vor allem die sogenannten Prärogative, also diese äh, Spezialrechte. Montesquieu trennt schärfer und setzt vor allem auf die dritte, auf die judikative Gewalt. Wenn die nicht unabhängig ist, dann droht, und das ist die große Phobie der staatsorientierten politischen Philosophie, die Despotie. Das ist ja auch eine Einwortfrage, eine, ein die, die große Angst äh, ja, also. Das ist eigentlich eine elitenhafte Philosophie, weil sie den Einfluss der Funktionsträger definiert. Es ist aber auch wie die gesamte frühbürgerliche politische Philosophie eine der sich zurückgesetzt fühlenden Leistungsträger die also meinen, wir produzieren den Wohlstand des Landes und füttern eine parasitäre Schicht, nämlich die Aristokratie, durch. Und die entscheidet auch noch. Ja, mit dem werden wir morgen weitergehen. Haben Sie jetzt noch Fragen? Fragen zur Nachtstunde? Tutorium? Wissen Sie, ja? Gut, dann, man sieht sich.